0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montedio les doy la bienvenida al Espacio de Economía de Sputnik. con y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. En la edición de hoy vamos a hablar de un proyecto de ley chileno para que las entidades financieras borren los registros históricos de las deudas.
2: El tema.
0: Este proyecto de ley sobre el derecho al olvido financiero, Natalia, fue presentado en octubre en el Congreso chileno. ¿En qué instancia se encuentra ahora?
1: En enero se aprobó en diputados, pero deberá volver a la Comisión de Economía de esa Cámara en marzo porque tuvo algunas indicaciones por parte de uno de los representantes. Una vez resuelto allí, volverá al Pleno y de ahí pasaría al Senado. ¿Qué propone este proyecto? Que las entidades financieras eliminen de sus registros la información de las deudas pagas o prescriptas de sus clientes después de cinco años. La iniciativa, que se conoce popularmente como Chau Histórico, fue presentada por diputados de diversas bancadas, pero el autor es el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, con quien conversamos para este contante y sonante.
3: La entrevista. Nosotros creemos que no es bueno para la sociedad que existan estos registros eh, eternos respecto de las personas. Eh, nosotros creemos que si alguien salda su deuda o, o esa deuda prescribe, porque las deudas en Chile, las acciones para cobrar las deudas prescriben a los cinco años, no es posible que los bancos guarden esa cantidad de datos. Acá nosotros estamos en presencia de, de dos temas que son extremadamente relevantes hoy día en la modernidad. En primer término, el endeudamiento, el acceso al crédito que existe, y en segundo término, un, un hecho que para nosotros es extremadamente importante, que es el manejo de los datos, la información, porque a medida que avanza la tecnología, el, el poder que tienen las entidades financieras con los datos de las personas les permite, mediante el uso de inteligencia artificial, mediante el uso de la tecnología, el poder tener una fotografía exacta de las personas. Nosotros creemos que esta situación de de, de poder que se adquiere en base a los datos eh, es una situación que nosotros tenemos que combatir porque aquí está en juego eh, los derechos de los ciudadanos a poder tener su, su propia vida, a no estar condenados financieramente por lo que aconteció hace 10, 15, 20 años atrás, imagínense, o sea, no, nosotros es, es demasiado tiempo. En, en Chile la, la, los delitos penales escriben eh, antes y, y se borran los antecedentes. Pero las deudas financieras, como el poder financiero tiene tanto poder, mantiene estos registros por muchos años.
0: Bien, más allá de lo que dice Manucheri, Natalia, ¿cuál fue
1: la postura de los bancos? La Comisión de Diputados recibió al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, que dijo que la legislación chilena ya protege los datos de los deudores. Lo escuchamos en su comparecencia en esa instancia.
2: La ley 19.628 señalaba prohíbe la comunicación de los datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero o bancario que se relacionan con una persona identificada o identificable en dos casos. El primer caso es cuando han pasado cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible, cinco años, o después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal. Primera situación. Segunda, la Ley General de Bancos, en el artículo 14, establece el registro de deudores que mantiene la CMF, el regulador, sobre los deudores de los bancos para el uso de las instrucciones sometidas a su fiscalización. Dentro de eso, hay un capítulo que se denomina el 1815 de la, de la RAN, que dice que debe dejar de informarse en la siguiente situación... Cuando los créditos presentan una morosidad eh, que presenta una morosidad de 90 días o más, en los siguientes casos, cuando no exista un título ejecutivo, si no hay título ejecutivo, no se debe informar. Segunda situación, en los deudores en los cuales existiendo título ejecutivo, pero que no fueron demandados dentro del plazo de prescripción de las acciones respectivas, estamos hablando de tres años, con la regla general. Y tercera situación, cuando hay deudores en los que existen títulos ejecutivos y han sido demandados, pero cuyas ejecuciones fueron rechazadas o abandonadas por una resolución judicial ejecutoriada.
1: Mena también se refirió a por qué es importante para los bancos contar con los registros.
2: La información permite, crediticia permite, mitigar la asimetría de información entre los acreedores y deudores. Los oferentes de crédito Mejoran la evaluación de riesgo en los clientes, permitiendo tasas de interés acorde al perfil de riesgo de cada cliente. Eso se denomina, desde el punto de vista académico, reduce el problema de selección adversa. Y además, los deudores tienen incentivo a cumplir sus obligaciones y así tomar construir un historial positivo para poder acceder a mejores condiciones crediticias. Desde el punto de vista académico, eso se denomina reducir el riesgo, el problema del riesgo moral. ...selección adversa, riesgo moral. En efecto, existe amplia documentación académica... ...de los impactos positivos de contar con información crediticia... ...que permite mayor acceso a crédito, menor costo al crédito... ...menor morosidad finalmente en los resultados de capacidad de pago... ...de los clientes, los deudores.
0: Natalia, hace pocos días leía en medios chilenos... ...que la cantidad de morosos aumentó 2,1% en 2022
1: en relación a un año anterior. Exacto, así lo dice un informe de la Universidad San Sebastián y la Agencia de Informes de Crédito Equifax. Según esos datos, a diciembre del año pasado había 4.126.570 personas morosas. Esto significa, Alejandra, que el 28% de las personas mayores de 18 años presenta una deuda sin pagar. La mayoría de esas deudas proviene de servicios financieros, telecomunicaciones y comercio. Sin embargo, el universo de personas endeudadas es más amplio, entre 10 y 11 millones, según el diputado entrevistado.
3: Eso Es una situación extremadamente compleja que describe también una situación complicada, porque la, las personas que viven con ese grado de endeudamiento finalmente viven con un nivel de estrés muy grande, porque nadie puede vivir tranquilo cuando, cuando tú sabes que tienes unas tremendas deudas y puedes quedar cesante, puede presentarse alguna crisis económica y eso genera un, un, un problema. Yo tengo la impresión de que el, el factor deuda, endeudamiento, no es un factor que ha estado eh, considerado en los análisis de Chile y en el resto de Latinoamérica y creemos que, que es un factor extremadamente complejo porque si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasó en el estallido social, ninguno de los análisis que se realizan en el estallido social que hubo el año 2019 en Chile, ninguno de los análisis contempla eh, el factor de, de cómo el nivel de endeudamiento de los chilenos puede haber afectado en este malestar que existe, fundamentalmente en las capas medias, que han encontrado su única vía para poder acceder a bienes, la deuda, como, como acontece con bienes importantes. O sea, en Chile es imposible que alguien pueda comprarse una casa si no es con, con un crédito bancario, porque una carrera universitaria en Chile... Eh, perfectamente puede costar 10 mil dólares al año. Eh, hablamos de una, de una carrera que como medicina que puede costar en, en solo en su mensualidad puede costar 80 mil dólares. Entonces, eh, hablamos de, de niveles de endeudamiento que son brutales eh, y que, que finalmente son la vía que han habido en nuestro país para que la gente pueda acceder a la cultura, pueda acceder al entretenimiento, pueda acceder a, 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 la, a los estudios, a la salud incluso hoy día la gente se endeuda para comer, nosotros, nosotros vemos que la gente se endeuda para llenar el carro del supermercado, el acceso al crédito es, es una cosa que los jóvenes están endeudados hay jóvenes que tienen 22, 23 años y que ya están en los registros de morosidad con deudas eh, superiores y que todavía ni siquiera han ingresado al mundo laboral, o sea, ya ingresan al mundo laboral con un, con un porcentaje de deuda altísimo porque nuestro sistema se basa hoy día en la deuda el retail, no vende, el retail no vende televisores, no vende camas, no vende ropa. El retail vende deuda. Eso es lo que está vendiendo nuestro país. Entonces eh, es, es todo un sistema que está hoy día, eh, que se basa en la deuda, se basa en el, en el endeudamiento.
1: Hasta aquí la entrevista con el diputado chileno Daniel Manucheri sobre el proyecto de ley de derecho al olvido financiero a estudio en el Congreso chileno. Muchas
0: gracias, Natalia. De
1: nada, las órdenes. Esto fue
0: Contante y Sonante. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat. Contante y Sonante desde Montevideo.